0: Você está ouvindo o Folha Cash, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Fala galera, começa agora mais um podcast Folha Nerd, gravado aqui no estúdio da Rádio Alma em Londrina. Nesse episódio vamos falar sobre o último episódio de Game of Thrones, que termina neste domingo, dia 19 de maio. O inverno chegou na última temporada da série, inspirada nas crônicas de Gelo e Fogo. Aliás, o que não faltou foi fogo no penúltimo episódio da série. Eu sou Rafael Fantin, editor online da Folha de Londrina, e estou aqui com o estudante de jornalismo Daniel Muniz para recapitular os cinco episódios dessa última temporada. E também para comentar a expectativa para o sexto e episódio final desta temporada e também desta série que trouxe muitos fãs em sete anos aí, oito anos agora de Game of Thrones, né? Cuidado que daqui para frente muitos spoilers para quem não viu esta última temporada. Mas dessa vez não vai ter sirene, não, vai ter sinos para alertar os spoilers. Olá Daniel, inicialmente eu queria saber se você gostou aí dos primeiros episódios da temporada, né, que se passaram basicamente em Winterfell antes da grande guerra contra o exército dos mortos, né? E o que você achou da, daquela dos dois primeiros episódios que foi mais uma preparação que antecedeu a batalha, né? E também foi um momento que várias relações de personagens foram discutidos, né? E principalmente como o Jon Snow recebeu e tratou a notícia de que ele é um Targaryen, sobrinho de, da do par romântico dele, da, da Daenerys, e consequentemente legítimo herdeiro aí do Trono de Ferro.
1: Olá Fantin, bom, como você falou, né? os dois primeiros episódios foram mais de preparação para a batalha de Winterfell, que foi especulada né com uma grande guerra né a guerra para acabar todas as guerras né e realmente foi um episódio mais de, mais devagar dois episódios mais devagares com mais diálogos né o pessoal mais se despedindo né um clima de despedida mais melancólico e eu particularmente gostei muito do segundo episódio o primeiro eu achei os diálogos um pouco fracos acho que eles podiam ter explorado melhor as relações entre os personagens mas no segundo eles compensaram acho que teve aquela cena na lareira que tava Brienne Jamie o time e mais alguns personagens todos conversando num clima melancólico, já né? despedindo sabendo que amanhã poderia ser o último dia da vida deles. E foi eles conseguindo construir muito bem nessa relação e essa emoção pré-batalha. Outra
0: relação interessante foi aquela do do, do próprio Bran quando encontra o Jaime, né, que no primeiro episódio de Game of Thrones, o primeiro de todos, o Jamie lembra disso em vários momentos ali né, nessa temporada, que ele joga um, um, um garotinho, Sim. o Bran era uma criancinha ainda, ele empurra de uma torre por conta do, do segredo que ele e a Cersei tinha dessa relação no momento ali que o, que o, que o Bran flagra os dois num um incesto. No
1: é, uma cena marcante, né, porque é o que cativa, né? Acho que todo mundo que assistiu o primeiro episódio da série da na primeira temporada, ficou marcado para essa cena, que é a que encerra o episódio. E mostra, inclusive, a trajetória né dos dois personagens. O Jamie começa como sendo um, quase um com um vilão, né? Você não gosta dele. Um cara meio arrogante. E no e na, ao longo da temporada ele vai se redimindo, né? Vai passando por problemas, vai... se torna mais humilde, assim, vamos dizer. E o Bran também, né? O Bran começa como um filho de um Lord né? Alguém que... Tá sendo criado para ser um cavaleiro, né? Um cara de grandes aventuras, né? Um guerreiro, de fato. Mas aí tem esse problema que ele acaba ficando paraplégico, né? perde o movimento das pernas. E acaba virando o um Corvo de Três Olhos, né? Que é uma entidade mágica que tem o poder de, de visão, de ver o futuro, passado, presente em todos os lugares, né? Do, do continente. E eu acho que foi muito legal essa relação também de conclusão, né? Do arco desses personagens, né? Mostrou... Que o Bran não, não se importava, né? Que o Jamie tinha... Empurrado ele de uma janela, né? Porque ele superou isso e ele se tornou outra pessoa, né? Se tornou um... Parou de ser aquela, aquela pessoa... Programada pra ser um cavaleiro... Pra ser uma entidade mágica mesmo, né?
0: Que rejeita, inclusive, durante Sim. a temporada... O título de Lorde de Winterfell... É, ele fala... Não, não sou Lorde... Na
1: teoria, o direito era dele... Né, de é, ser o Lord, mas mas o eu não sou é. Lorde
0: porque eu vivo no passado agora... Sim. Então ele, ele, ele também, como o Jaime... É, nessas sete temporadas... Acabou chegando em outro... Se tornando outra pessoa, vamos dizer assim, né?
1: E apesar de ser uma mudança aparentemente positiva, eu Acho que pros dois personagens, eles se tornaram figuras muito tristes, né? O James sofreu muito durante essas temporadas, né? Se tornou alguém melancólico. E o Bran também, porque ele praticamente não vive mais como humano, né? Ele vive só no passado, vendo o que aconteceu, estudando, né? E fica aquela figura fechada que foi muito representada nessas duas temporadas, né? Ele tinha uma relação muito fria com os irmãos, por exemplo.
0: Na, nesse, nesse episódio da segunda, é, segundo episódio da temporada a Arya Stark também que acaba ganhando uma notoriedade maior nessa temporada, um protagonismo maior nessa temporada tem uma cena da primeira noite dela com o com um homem, com com, o
1: Gendry, né? com o
0: Gendry que depois se torna aí o é, representando agora os Barath, né? se tornam legítimos herdeiros aí do, dos Barafin, do Robert é, Barafin. É filho né? bastardo, né? Do ele Robert. que é filho bastardo, né, acaba tendo essa legitimidade a partir de agora. Né? Então ela tem essa primeira noite com ele, né, e que também já, já essa primeira noite com, com ele, uma cena que foi muito polêmica, inclusive, né, ela já acaba mostrando que ela vai ter um papel importante aí nessa, né? em toda essa temporada, né? Queria saber se você gostou da grande batalha, né? teve muitas críticas aí em relação às imagens escuras ali da, desse episódio, né? E o desfecho, né? Que realmente tornou a Ary Stark, a heroína de Interfell. e, e até agora com certeza o grande nome dessa dessa última temporada é a Ary Stark. Né?
1: É começando pelos problemas técnicos que você citou, de fato, né? Foi um episódio muito escuro, né? Acho que todo mundo ficou com essa impressão e muita gente assistiu pelo HBO Go, né? Que é a plataforma de streaming do canal. E aí você tem um problema maior, porque em streaming você depende da qualidade de internet, né? Os problemas que a própria plataforma tem, porque são muitas pessoas acessando. Isso acaba diminuindo a qualidade. Então ficou mais difícil ainda de assistir. É, eu, pessoal, particularmente não gostei dessa questão técnica. Achei que ficou muito escuro mesmo, assim, atrapalhou as cenas. Mas ao mesmo tempo teve algumas cenas muito bonitas, assim. Especialmente quando tinha mais luz. A cena quando os dois dragões estão no alto, lá brigando... Os três dragões, né, na verdade. Estão brigando entre si, em cima das nuvens, né? E tem um, uma certa luminosidade maior. Ficou uma cena maravilhosa, né? Só que, no geral, eu não gostei. Eu gostei da cena do
0: quando os Dorax vão para cima dos, Também. É, do Exército dos Mortos, Sim. né? E, e o Jon Snow e a Daenerys estão tá acompanhando de cima essa Entendi. cena. Então, todos eles com as espadas em chamas, né? Que a Melisandre acendeu as as espadas dele, né? eles vão pra cima dos, de mortos e de repente toda aquela, Apaga, né? todas aquelas espadas em chamas começam a apagar e você acha que é o fim dos, praticamente é, de todos os Dorax. Né?
1: Essa cena ficou muito bonita também e até teve uma explicação que o diretor de fotografia deu por conta dessa escuridão. Né? Tinha uma questão de representar né, a própria a, a briga do, da luz, né, dos vivos contra a escuridão, dos mortos e a outra explicação que ele deu, que eu não gostei mesmo, que ele falou que ah, esse episódio deveria ter servido visto em telas grandes, né? Numa sala de cinema, só que assim, é uma série de TV, né? Então você Sim. tem que levar em consideração que muitas pessoas vão assistir em TV e hoje em dia muitas pessoas vão assistir em aparelhos móveis, né? Em celulares, tablets
0: sim então, eu, é, né? eu escutei eles falando que na 4k fico, tava muito bonito sim. muito bem mas, que, mas você tem assim que você tem que considerar o coração todo o público não é todo mundo no 4k é, é. hoje em dia a questão é, comercialmente eles querem vender também essa plataforma de streaming então tem que pensar em tudo isso né para é, o pra... diretor
1: de fotografia meio que tirou dele da reta né Quis é. passar o problema <risos> para outro mas no geral o episódio acho que foi muito empolgante né muito difícil se <risos> você alguém achar que não um episódio assim de ação, de aventura. É muito difícil você ver alguém não gostar.
0: O desfecho você gostou? Porque Arya Stark se tornando ali... A, até cumprindo ali uma da, das profecias da, da própria Melisande. Que fala que ela vai Sim. fechar olhos... Azuis, verdes, e azuis, no caso, obviamente, é. se, referindo, se referindo aos caminhantes brancos. Então você achou legal essa, esse, esse desfecho, ela, estar tendo esse papel decisivo ali na batalha, porque era um momento bem crítico, né? Parecia Sim. que tudo estava perdido já, né? Eu
1: gostei, Fantinho, achei pô, sensacional a cena que ela mata o, o rei da noite, né? Foi uma decisão surpreendente, né? Eu não esperava que ia ser ela. Eu, se fosse apostar, apostaria no Jon Snow, né? Todo mundo, todo, né? Apostava todo, no Jon Snow. Toda a simbologia. Uhum. Mas, assim, faz sentido, né? Porque a área foi construída pra ser uma assassina, né? Passou temporadas se preparando pra isso. E uma assassina silenciosa, né? Então, se tinha alguém que podia surpreender o Rei da Noite, era a área né? E foi fez treinada sentido. pra isso, né? E a cena que ela mata o Rei da Noite é muito bonita também, né? Tudo em câmera lenta, aí... Corta pro John tentando chegar ao Brain, né? Que tá ali enfrentando o Rei da Noite, cara a cara. E ele tem uma música muito boa, né? A trilha sonora de Game of Thrones é sensacional. E aí, John fim, Snow imobilizado ali,
0: porque sim. não tinha pra onde ir. Porque ele é, tava encarando simplesmente dragão um, um dragão zumbi. É.
1: E aí a cena que ela pula, né? Tenta dar a facada no, com a adaga no Rei da Noite. O Rei da Noite segura ela. E ela derruba a faca e consegue acertar o coração dele, atingir o coração que foi do mesmo jeito que ele foi criado, né? O rei da noite foi criado pelo pelas crianças da floresta, né, como foi explicado na Sim. série, com uma facada de uma uma faca com pedra do dragão, né? Sim. O coração, obsidian, né? É, obsidian, no coração e acabou se tornando né, esse zumbi aí, malvado
0: Ali, ali naquela cena, se eu não me engano, ela tá com a
1: com adaga do Brain, com a daga
0: do Brain né? é. Que é muito simbólica também, né? Porque ela é de Aço Valeriano, que, 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 na, que a série explica que, que, que assim como o Obsidian pode matar os caminhos brancos. Sim. E que tentaram matar, é, o, foi Brain, pra matar o Brain. é matar o É, uma tentativa de matar o Brain, né? Depois ficou lá com os Starks. Sim. A área utiliza ele pra, pra, pra dar sentença. No Mindinho. no Mindinho, sentença da, da Sansa, né, e, e, e finalmente acaba matando o grande vilão da série, que, que é o Rei da Noite, né? é, Falando nesse assunto também, a Stark surgiu, como a gente conversou, né, cresceu muito nessa, nessa última temporada, é, na minha opinião, o principal nome aí dessa última temporada, né? se tornou uma protagonista mesmo da série. Eu queria saber que você que já leu toda a trajetória aí de Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, acompanha tudo isso nos livros, como é que, foi, é, como é, que é a personagem Stark nos livros? Ela tem essa crescente também? Claro que os livros estão um pouco ó, atrás aí na história, mas já mostra essa possibilidade, essa crescente dela na, no, nos livros também? É, nos livros, ela, os
1: livros se <risos> encerram com ela ainda em braços, né? Se preparando para se tornar aquela assassina sem rosto, né? Mas, assim, é o que dá pra se observar que é um dos personagens que o George Martin, né, o autor, da o criador da série, tem mais cuidado, né, um, um que ele planeja bem, né, ele perde o perde tempo, entre aspas, assim, construindo toda a narrativa dela. Eu não sei se ela vai se, se tornar a protagonista de fato, né, assim, maior que o Jon Snow e a Daenerys nos livros, porque... Toda essa questão do rei da noite, o rei da noite Nui... não existe nos livros, né? Você tem os caminhantes brancos, mas você não tem uma liderança, assim, um personagem principal um antagonista, né? Então eu não sei... Que é
0: muito interessante em filmes, Sim. em séries, né? Você ter essa figura do é. vilão, né? Um mocinho vilão, né? Exato.
1: Então eu não sei como que essa relação de protagonismo da área né? Superando o próprio Jon Snow e a... E a Daenerys, que são né? a crônica de Gelo e Fogo, né? O Gelo seria o Jon Snow e o Fogo é a da Daenerys. Então, eu, não, eu realmente não sei, né? Acho que, com certeza, ela vai ter um papel principal um papel, um papel fundamental na, nas batalhas finais. Sim. Só que se vai ser
0: maior que o de uma senhora da não. Até porque, como tem essa, esse personagem do Rei da Noite na série, Sim. quando você elimina ele, quando você é o responsável por salvar é. o Interfell, matar ele, é, ela acaba ganhando protagonismo maior, né? Até porque, quando o Rei da Noite morre, tudo todo, todo o exército cai né eu
1: acho que é uma questão bem complicada de você decidir quem vai matar o Rei da Noite porque vocês esbarra toda na trajetória do Jon Snow também né ele o foi próprio criado, Azor Ahai toda essa questão isso, também né e ele foi criado como o rival do Rei da Noite né a narrativa em cima dele e ele foi ressuscitado teoricamente para isso né a uhum. gente a e uhum. quando ressuscita ele na, na sexta temporada a gente acha que é para ele matar o o próprio Rei da Noite é, é até uma questão em aberto, porque a gente fica pensando Por que, que o Jones não ressuscitou, né? Aí talvez seja respondido no último episódio A gente vai ter que esperar É interessante, né? Porque a área assumiu esse protagonismo E no próprio terceiro episódio a gente, a, a gente, na cena final, a gente tem a sensação De que o John vai chegar lá, né? Mas que a gente começa a dizer, não, não vai conseguir E aí... Tem
0: é um momento, momento muito crítico, né? Sim, é, é um momento assim que se a área se não, não elimina ali, não, não consegue é, com, aquela, com aquele salto improvável dela no escuro Bran. que ela aparece surpreendentemente se, ela, se, ela, se não tem aquele momento praticamente a batalha estava praticamente decisiva ah, o objetivo do rei da noite era matar o Bran né? então ele já estava ali nos já estava naquele momentos né? finais né e até porque tem uma cena que é que é assim vamos dizer frustrante para quem está que, pra quem estaria batalhando contra o exército da no, da, dos mortos o do Rei da Noite, é aquela cena quando tá todo mundo, um monte, um monte de cadáveres já é, é, estendidos no, ali na batalha, e o Rei da Noite simplesmente manda levantar todo mundo, até... Os personagens que estavam lutando contra, contra o exército do morto Sim. se tornam integrantes do exército do, é do Rei é, da Noite. Que né? é
1: a cena que, de fato, o Jones não encara né, o Rei da Noite. Você acha que vai ter a luta ali, mas o Rei da Noite.
0: Ressuscita, é, revive todo, é. todos eles outros para proteger ele, inclusive, né Sim. naquele momento que é até a batalha. Tá certo, ó. então vamos lá. Depois do, da morte do Rei da Noite. A gente entra num momento da, da disputa ali pelo trono de ferros, né? Agora a briga é a batalha entre os vivos mesmo, né? Nos episódios 4 e 5, né? Daenerys assiste a morte um de um dos seus dragões, que é atingido pelos escorpiões ali. Aquelas flechas ferro, as flechas de ferro ali da, da própria frota de ferro, né? E também, na sequência, vem a execução de Missandei, amiga, conselheira de longa data, né? É, você acha que essa obsessão pelo poder... É, junto com essa ânsia por vingança, motivados por esses por essas mortes, é, motivaram aquela atitude impiedosa da, da Daneja de queimar Porto Real, matar inocentes, né? Porque a, a, a quebradora de correntes né, acabou se tornando uma tirana. <risos>
1: série né, de Star games uma hora ou outra eles vão ficar loucos né mas assim eu até tava pesquisando esses dias né porque é um argumento que muita gente usou para essa esse surto repentino né da Daenerys e assim de fato você teve alguns Star que ficaram mais mais doidinhos né, na cabeça que as pessoas teoriam que é por conta das relações sexuais né mas, assim, não é uma característica fundante dos Targaryens, né? Só que, de fato, é um fenômeno observado em alguns dos o, membros da família. O Varys,
0: né? Antes, é. de, antes de ser queimado pela, apesar de ser um conselheiro Sim. dela, antes de ser queimado por ela, por um dragão, inclusive, né? É, e fica muito marcado ele,
1: porque o pai dela era muito louco, né assim, mesmo. Queria mas, matar a cidade inteira.
0: É, mas a frase do Varys é que ele lembra é muito interessante, né? Quando um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda, né? Sim. Aí você joga a moeda e vamos ver se vai ser um um rei, um conquistador, alguém que vai governar, ou se vai ser um maluco que vai querer botar fogo em tudo, né? Dá pra até fazer uma relação com o Nero, né? Em Roma, pois né? Pois é.
1: Então, a Daenerys, ela teve né, toda uma trajetória também que ela perdeu né, muita coisa, né? Ela era uma princesa, foi exilada, né, perdeu a família, só ficou com o irmão dela, o Viserys, que morre também na primeira temporada. Tudo bem que eles não tinham uma relação muito boa, né, mas...
0: Inclusive, ele tenta utilizar ela mesmo Sim, pra ele é, chegar ao poder, né?
1: É, ele, totalmente, né? usar a Denise como um objeto, Sim. né? E Sim. Por mais que ela não gostasse dele, era família, né? Então, tem uma relação meio complicada, né? De você não gostar da pessoa, mas também perder ela é difícil. Uhum. Só que também na cena que ele morre, ela não liga muito, né? Meio que supera isso muito rápido. Sim. E aí, o pessoal já aponta, né, Que é um indício dessa... Não de temperança, mas essa falta de sensibilidade dela com Sim. a morte, né? E a grande questão é que ela teve né, problemas em Meereen lá, né, ela não foi, foi aceita né, pelos mestres lá, pelos aristocratas da, da cidade Então ela teve né, esse sofrimento durante a trajetória dela, por mais que ela tinha dragões né, que ajudava muito a resolver os problemas Ela é uma personagem que sofreu, né? e aí quando ela chega em Westeros ela vê que não é bem aceita, né? ela é tratada como uma estrangeira Então acho que tem essa melancolia, esse ressentimento dela em comparativo com o Jon, né, que é... Ela chega no Norte lá, todo mundo ama o Jon, né. Os personagens todos adoram ele, reverenciam ele como rei. Não só do rei do Norte, mas o único rei que importa, né. Como se fosse o rei do continente inteiro. E tem uma cena muito marcante também, que é em um dos episódios dessa temporada, que é quando o Tim Greyjoy chega em Winterfell. E a Daniela está naquela relação meio conflituosa com a Sansa Stark, né, que, que a Sansa tem o seu C6 contra as intenções de Daenerys para o norte de Westeros e o Tion que ela achava ser um, um super aliado dela vai lá e abraça Sansa né? e ela percebe que pô, esse pessoal tem uma relação né? muito muito anterior à minha né é o pessoal
0: que... Que, do norte norte mesmo né além da da muralha né Os selvagens ali Sim, todos eles 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 reverenciam Jon até porque o Jon conseguiu algo Unir. que era impossível, né? Unificar ali a questão além da muralha, né? É, e querendo ou não foi também um aliado ali neles nessa batalha contra o Rei da Noite, né? Porque quem sofria Sim. mais com com os Watcher sempre eram os selvagens que estavam ali na muralha. Né? Então é isso,
1: a Daenerys chega, né? A Oeste com um exército impressionante, né? Perde um dragão, começa a perder metade do seu exército na batalha de Winterfell, aí vai para de fato conquistar Porto Real, perde mais um dragão, né? Então, assim, e depois perde a conselheira dela, então... Ó, teve um gatilho ali, eu acho, né? Pra essa loucura, só que assim, eu ainda acho justificado, né? Acho que eles mostraram Porto Real como uma cidade imensa, né? E ela queimou a cidade inteira. Pô, queima só o castelo da rainha lá, né? Você ia matar alguns inocentes, mas... O número de vítimas seria menor. Então, é ela perdeu é, totalmente
0: o controle. Né? É porque aquela cena dos do sinos tocando, as pessoas Sim. pedindo: toquem os sinos, toquem os sinos, toquem os sinos. Principalmente. As é pessoas estão o o pedindo. É acordo né, que o Tyrion tinha feito com, é, ela o e com o, a É, o Tyrion teve essa estratégia de, de poupar mesmo os inocentes. né? Que, então, toquem os sinos, que era um sinal de que as pessoas se renderam. Sim. A batalha acabou. E aí, naquele momento. Ela, ela, que ela pega o dragão, é assim, a gente fica na expectativa. Ela vai em direção a é e, e acaba com tudo. Não, ao invés de ir na direção da Cersei, que já seria algo que não estava combinado também, mas enfim, ela queria o trono de ferro, então vai em direção à rainha e, e, e acaba com ela e toma o trono de ferro. Não, ela começa a fazer um. É, circular, zigue -a, a cidade toda. Tacando fogo em todos. É, Sem piedade é uma cena nenhuma,
1: né? né? Porque a gente vê da perspectiva da Cersei que tá lá no castelo. E a gente vê que a cidade é muito grande, Sim. né? Eles fizeram uma produção incrível pra dar é. essa dimensão em Porto Real. E a gente vê que ela vai, né, costurando mesmo a cidade, é. assim. Inteira. Sem misericórdia nenhuma. Você é. acha que assim, ah, beleza. Começou a queimar um pouquinho aqui e já vai direto pro é. castelo. Mas não, ela continua ali, né? Totalmente insana, né? Um do insana.
0: A relação com ela, com o Jon Snow também, tem um momento ali que, numa discussão, na discussão da relação ali, que ela fala pro, pro Jon Snow, ah, o Jon Snow sempre, até inocente, né, achando que ah, não, é possível a gente viver todo mundo bem, ele com as irmãs primas dele, né. É, não vai ficar tudo bem, não sei o que. Aí ela responde, perdão, vai ficar tudo bem se você for, se você fizer o que eu estou falando, que eu estou mandando é. mesmo. Então ela Seja já
1: não revelar a sua identidade. A identidade,
0: tá aí, né? a identidade dela. Então ela queria governar, é, mesmo se que fosse com base numa mentira também, né? Então o, a temporada é, começa a apontar alguns a, a, algumas dicas, alguns elementos que podem levar ela a essa loucura mesmo, né? Sim,
1: é, acho que a relação dela com o John foi outro gatilho também Porque no, no começo desse quinto e último episódio, né? Nesse último última domingo que passou Ela conversa com o John, né? E tenta meio que estabelecer, assim Uma paz, né? Assim, um acordo Sim. Pra que não seja, não seja tão violenta a reação dela Pra conquistar o trono E aí, tanto que ela fala Ah, então vai ser, se não vai por amor, vai por medo, né? E aí eu acho que também é outro gatilho que acaba atiçando a Daenerys. E essa relação com o John
0: né, é muito complicada, porque o John realmente, né, ele é meio inocentão, né, meio bobão, assim. Não quer, não quer o trono, né? É, ele é muito... Não sei, pode ser que ele acabe com ele, né? Sim. É, Pode ser que ele acabe sentado ali no Trono de Ferro. Mas ele sempre falou, não, não quero o trono, não quero o trono, não quero o trono. É, né? Ele é
1: realmente, né... Ele foi criado por Ness Stark, então ele é o filho dele, assim. Sim. Ele é o personagem que mais lembra, né, Stark é questão de honra, né, de nobreza. Então ele ele nunca quis ser é. um líder, né? Mas
0: pode ser que, que exatamente por não querer ser o líder, pode ser que ele se, é, seja um bom líder, né? Sim, é, é que pode é o ser argumento... exatamente. não quero ser o rei, mas exatamente por isso você pode ser um bom rei, né? É o argumento que o Varys usa, né, para usava. Ser, né? Ele
1: usava. É. E que ele nunca quis ser o rei, né, não quis tomar o lugar da Daenerys, né? Fala que a Daenerys é a rainha dele, só que assim, a Daenerys fica receosa né? Porque de fato, ele pode não querer ser rei, né, mas... É um líder nato, Os seus né? querem que ele seja o um rei. É, ele é
0: um líder nato, né? Então, tem carisma, né? Pois é. Outra, outra cena marcante desse episódio foi... Cersei e James morreram juntos, enquanto tudo desabava em Porto Real, né? É, diferente daquela belíssima despedida dos irmãos, né, do Tyrion e do James, né? Não gostei muito do desfecho aí da, da Cersei, né? É, mas queria saber, o que, que você achou dessas, dessas cenas dos irmãos Lannisters, né? E qual é o futuro dessa casa ali, nesse último episódio? Se tem futuro também, né? Porque agora é, o Tyrion assume aí, o protagonismo da, da casa. Não Jake. Por favor, não deixe morrer. Por favor, não deixe morrer. Eu não quero morrer. Não, Não, Look, look Não O mais importa?
1: Nada mais importa. Só nós. É, eu acho que essa linhagem principal dos Lannister acabou, né? Porque o Tyrion não dá... Não é nenhuma pinza, né, de que vai querer ter um outro relacionamento, né, ter filhos. É um cara que também se tornou muito melancólico nessa questão amorosa depois do relacionamento com a Sheik, que foi assassinada pelo pai. Quer dizer, uhum. ele assassinou depois descobriu o caso com, dela com o pai. Então, nessa questão de linha, né, eu acho que vai acabar. Não tem muita perspectiva pro futuro. E a questão da morte, né, do da Cersei e do Jaime eu também não gostei muito. Acho que... Foi bonito, né, porque a relação deles é essa, né, por mais que de todos os conflitos que eles tiveram, eles ainda se amam, né, ainda se gostam, eles é, se vinham, né, um no outro, assim, como iguais. Então, tem uma certa poesia, né, deles morrerem juntos. Só que a, a teoria que era mais especulada era que o Jaime ia matar a Cersei, né, em algum, não sei, ia ter um conflito maior, né, e ele ia acabar matando a Cersei e isso não ocorre. Então, assim, eu achei meio frustrante por isso, né? Eu postava muito do que o Cersei ia acabar se redimindo e matando a Cersei, né?
0: O Jaime, né?
1: É, o Jaime. Ah. Tendo todo esse arco, né, de redenção e de mudança, né? Porque ele começa como um cara que fazia tudo pela Cersei, né? Aí ele começa a ver que a Cersei não é uma pessoa muito boa, né? Tem seus problemas, apesar de amar muitos filhos, né? E usar isso como justificativa. Ela é uma pessoa malvada, né? Tinha seus problemas. E o Jaime vai se afastando dela... Nessa temporada, no começo, ele se aproxima da Brienne muito, né? Tem uma relação com ela. Só que aí ele volta já pra, pra Cersei. Então, assim, eu acho que uma coisa... Além de apressada, né? Não fez muito sentido, assim. E no final eles morreram esmagados, né? Por, uma, por um prédio de Zavanna. eu Acho que podia ser melhor né?
0: esse encerramento. Sim. E... Aí ficou pro último episódio, né? Quem será o Trono de Ferra? Quem ficará? Quem ficará com o Trono de ferro? né? No último episódio. É, você acha que o Trono de Ferro é tipo o lado, o lado negro da força, do Star Wars? <risos> uma espécie de anel do Senhor dos Anéis, né? Quem chega lá, começa quem chega a perder, já começa a se corromper? Ou pode ser que a gente tenha alguém que, com, como a gente comentou o Jon Snow, com essa capacidade de governar de uma maneira mais justa, né? Você acha que essa relação de poder, eu acho que isso é uma, uma, algo que na minha opinião os roteiristas acertaram, né? Que é essa questão do poder corromper as pessoas é algo que, que não é a primeira vez que se utiliza isso, né? Como a gente citou aqui, lá do negro da força, o próprio anel do Senhor dos Anéis, sempre é um tema recorrente aí na, nesses universos, nessas, nessas na, nas histórias de fantasia mesmo.
1: Né? É, tem um ponto que eu acho que a gente pode não pode negar, né? não pode dar para os produtores da série é que eles focaram muito mais na questão política e humana do que fantástica, né? E foi isso que cativou realmente o grande público, né? Porque é uma obra, a Álvaro obra George Martin uma obra de fantasia, né? Geralmente para um público muito específico, mas a série conseguiu levar isso para muitas pessoas, né? O fenômeno assistido em bar, né? Pensa se, que 20 anos atrás, se que o pessoal ia se reunir para assistir uma série com dragões em um
0: bar. Hum. Ninguém imagina isso, né? Mas é muito por causa dessa, dessa questão Sim. das relações mesmo, né? É, é de, o... como, de como manipular para chegar ao poder, né? de como se, com quem se aliar, Pra, pra vencer é uma batalha, traições, vinganças, Ele né?
1: Resumindo, assim, é um universo fantástico que você enxerga o seu dia a dia ali, às vezes, né? os uns conflitos humanos, né? Pessoais. Políticos, né? Sim. Então, assim, o último episódio tem que resolver né, essa questão política do trono. Acho que, acho que assim, a Daenerys, ela conquistou o trono, mas, assim... Quem não tem condição é, de ficar lá, né? Porque, por mais que ela tenha ainda um exército forte, o pessoal que sobrou de Porto Real, acho que não deve gostar muito dela, né? E os, como que as outras casas que... Isso não é muito explorado né, na série, né? Foca mais nas casas principais. Mas como que as outras famílias grandes vão reagir a isso, né? Sim. Como que os Starks, né? O pessoal que ficou lá em A Sansa vai reagir a isso. Porque ela também tem um poder muito forte ali no norte. Então, assim, a, a, o próprio Jon, né? Já mostrou ali nesse episódio que ficou meio... Meio triste, né? Com a Daenerys. Né, surpresa, né, Que ela foi tão impiedosa, assim, né? Então, acho que vai, esse último episódio vai se resumir no conflito entre os dois, né? Acho que aí... Assim, vai não ter um como... tig...
0: Starks contra Targaryens, praticamente. É, não tem
1: como fugir dessa, desse, desse conflito protagonizado por Daenerys e Jon Snow. Uhum. Mas e... você acha que a
0: Sansa corre ele por fora para Porque a Sansa também já... Ela mesma fala que, que passou, sofreu demais, né? Com os Bolton, sofreu demais com o Vindinho... É, sofreu demais com o é, Joffrey no começo. É uma das concorrentes, né? E, e parece que isso foi moldando o caráter dela. Às vezes nem nem para o lado bom, mas foi moldando o caráter dela. Se é bom ou não é outra coisa, mas é, esse sofrimento todo foi marcando a Sansa, que que assim que pode ser que se torne uma serça também, né?
1: Pode ser, né? Acho que ela é uma pessoa que é, estaria preparada, né, para assumir o trono. Não sei se ela seria uma borrainha porque ela ela tenha também um se tornar uma pessoa também um pouco impiedosa, né? Não é. tanto contra a Daenerys, mas assim... Às vezes ela não tem uma parcimônia para resolver alguns conflitos políticos. <risos> mas ela é uma pessoa muito inteligente também. Inteligente é. pra manipular
0: Sim. que as coisas aconteçam conforme ela então, quer é. né?
1: Talvez você que... Ela pode ser uma pessoa inteiramente boa, mas também é longe de ser uma pessoa má, né? Então, uhum. talvez seria uma boa rainha, de fato. Sim. Só que tem uma questão engraçada, que as casas de apostas, né? estavam dando como principal favorito ao trono o Brandon Stark, né? O cadeirante, o corvo de três olhos. Nossa.
0: Então, mas aí casa de aposta é aquele é negócio, vou, vou, vou apostar no Brain que ninguém vai, pra se eu ganhar, então, ganhar uma é, bolada.
1: É interessante, né? É. E inclusive, essa semana saiu uma notícia que muitas dessas casas de apostas estavam cancelando essas apostas no Brain porque suspeitavam que era alguma informação interna, né? Porque se você perguntar pra todo mundo, pouca gente ia é. achar que o Brain. É,
0: ia... inclusive a Sansa já é uma Sim. aposta, né? Porque ah, deve ficar entre é, Daenerys, é, sempre foi. Ou Daenerys ou Jon Snow, né? Até porque Até porque o Jon Snow é, especula-se também se ele matar a Daenerys nessa batalha final cumpre a questão do Azor Ahai de matar a Amada e assumir o trono também, que é uma das promessas, né? Tem a Arya, que é, mas a Arya já falou que não é, fé, né? não é Lady, não é Rainha, não é nada disso. É, meu meu negócio ela... é outro, meu negócio provavelmente... Já que não fechou os olhos verdes da Cersei, pode ser que ela feche outros olhos verdes nessa, nesse acho último episódio, sim. né? Os Mas belos eu... olhos verdes da, da Emily Clark.
1: Mas eu não sei, eu acho que a Arya já pegou aquele cavalo no episódio final e sumiu dali e falou, ah, muito maluco esse pessoal aí, eu vou, vou viajar por aí é. porque é melhor. Então, assim, eu acho que o conflito vai ser resumido início, né? Entre Daenerys e Jon Snow, é, provavelmente o Jon Snow vai ficar do lado da Sansa, né? Depois desse episódio. Do saque a Porto Real.
0: Até porque a Sons já tinha alertado, falado Sim. várias vezes sobre isso também, né?
1: E tem que ver a questão do trono de ferro mesmo, né? Como que como vai ficar Porto Real agora, né? Porque foi totalmente destruída, né? Será que o pessoal vai querer o, que seja uma monarquia ainda? Pode né, acabar com uma revolução, quem sabe, né? Acho que vai ser muito interessante, né? E se eu fosse apostar, eu gostaria que o trono de ferro seria mais com um, um simbolismo né, dessa, dessa guerra política e talvez terminasse... Foi ele pouco importante, sabe? Talvez seja outra forma de governança que... Acabe assim.
0: Ser. Que seria interessante também, né? Até porque essa monarquia deles, como a gente recapitulou... E antes do Robbaraf tinha um rei louco ainda, Sim. Né? Então, que era o pai da, pai da Daenerys. Então, é, faz tempo que a monarquia lá tá, tá em xeque, né? Mas beleza. Daniel, obrigado pela de novo, né? Você vindo aqui para a gente conversar sobre Game of Thrones. Obrigado novamente pela presença, tá? Obrigado. Queria agradecer também o Thiago Franzini na captação do áudio aqui no estúdio da Rádio Alma. Agradecer você que nos ouviu até aqui. E continue acompanhando Folha Nerd no site da Folha, nos podcasts, no Spotify, no SoundCloud. Estamos em várias plataformas. Apesar aí do fim de Game of Thrones, o fim também da saga do infinito e migadores, né? por incrível que pareça, esse ano tem muita coisa ainda para nesse universo para vir. X-Men e o novo Homem Aranha já prometem muitas emoções a partir aí do, do meio do ano, né? que chegando nos cinemas. Homem Aranha gostou do trailer do Homem Aranha? Gostei,
1: né? nossa, é. bem legal. O filme do Homem Aranha é o primeiro, eu achei muito interessante, vamos ver, né? Porque o Homem Aranha todo mundo gosta. Né? É. é difícil eu não ver. Assim. Não, e um,
0: um trailer bem legal, né? Bem que legal, mostra, é que fala do multiverso, que é outra é. área bem bacana. É né? Sonhos, né,
1: do
0: vingadores ultimato. É, já mostrando que tem vida após aí o essa batalha épica né, Que foi nos cinemas contra o Thanos, né? Mas obrigado de novo Por você acompanhar a gente Até mais E voltamos nas próximas semanas aí, Com a repercussão desse último episódio De Game of Thrones E nos próximos meses com a chegada do universo Marvel Nos cinemas Obrigado, até mais